0: Dzień dobry państwu. Good morning, guten morgen. Zrastwujcie. szalom, Witajcie. Bismillah. Róbcie co chcecie, że tak powiem. O, widzę, że wchodzę w znany, znaną frazę, ale dlaczego nie? A tego są frazy znane, żeby i z nich korzystać, nie są patentowane chyba jeszcze. To znaczy, życzę wszystkim miłego dnia, proszę państwa. Dzisiaj mamy trzynasty, na szczęście nie piątek dla przesądnych, tylko czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Jordan, Jordana, Beatrycze, Benignus, Benignem, Emnilda. En, no proszę, Eulogiusz, Gilbert, Grzegorz, Humbelina, Jakub, Jan, Julian, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, Maura, Paweł, Poliuk, Stefan, Toligniew, co za stroną kalbi.pl podaje i życzę wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego. Tym od urodzin i też. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Światowy Dzień Radia. Bardzo fajnie. Szkoda, że... Szkoda, że ktoś, że radio w tej chwili jest niezbyt popularne, ale pamiętam taką piosenkę to chyba z lat 80. czy z początku lat 90. Video Kills the Radio Star. Bardzo fajne to było. No cóż, radio należy według marszała McLuhana do tak zwanych gorących przegaźników, a nie zimnych jak telewizja. Zaczynamy, proszę państwa, dzień. Pogodę mamy według, no już mi z Maka powiedziało, że to jest, że jest już godzina siódma. Teraz mi mówi, że w Berlinie jest bez chmur, dwa stopnie. Odczuwalna co prawda minus dwa, przy wietrze tylko 14 km na godzinę, jakieś tutaj mi twiazdy się pokazują, lecą jakieś dziwne rzeczy, nie wiem czego leczę, nie pada w Warszawie natomiast jest pochmurnie 3 stopnie, jutro ma padać śnieg Odczuwalna też minus 2 i to cholerne wsw się ciągle zbliża. Rany włoskie przepraszam, powiedziałem cholerne z samego rana 21 km na godzinę. No ale tak, proszę Państwa, jak się siedzi w radiu, nadaje się, szczególnie nadaje się z sypialni. No to jest naprawdę ciekawe, to jest takie radio Bedino, ono się powinno nazywać. Nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie. No ja to państwo nie pamiętają, bo John Lennon, jak pamiętam, kiedyś szokował w latach 60 całą publiczność, ponieważ oni razem z Jako Ono udzielali wywiadów leżąc w łóżku i nazwali to Bed In, więc ja nadaję radio Bed In. No, w Gdańsku też trzy stopnie. Oj, jakiś zygzak ma być w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Oj, tam wieje, tam wieje, tam ma strasznie minus dwa stopnie. Dobrze, proszę państwa. zaczynamy dzień, zaczynamy dzień od piosenki. I zespół Workaholic, piosenka pod tytułem Żółw. Zapraszam. No tak, żółwie się mogą spóźniać, ale państwo do pracy pewnie się spieszą, więc y, niestety nie możecie być żółwiami się spóźniać, szczególnie w tym dzisiejszym trudnym świecie. Proszę państwa, świat jest o tyle trudny, że wojna trwa, awantura za awanturą. Mieliśmy, proszę państwa, awanturę o sądy w Unii Europejskiej, ja przypomnę, że wystąpienia były arcy ciekawe, szczególnie wystąpienie opozycji. Jeden niemiecki poseł nawet nas bronił, dziwił się jak można tak najeżdżać na swój własny kraj za granicami, poza granicami kraju. No cóż, ale Niemcy widocznie mają inne pojęcie patriotyzmu niż Polacy. Oczywiście ja nie odmawiam głosu opozycji sami dobrze wiecie że krytykuję niesamowicie tą reformę uważając że uważam że to nie jest żadna reforma tylko betonowanie układu Pan Rokita, jak słyszałem, wypowiedział się ostatnio, że od dawna mówiono o reformie sądów i wszyscy się tego bali, ale u nas niestety korporacyjność zwyciężyła, jest wpisana w konstytucję i nie da się zrobić żadnej reformy, żadnych sądów bez zmiany konstytucji, a na to nikt nie ma odwagi. Tak, proszę państwa, odwagi, bo zmiana konstytucji pociągnęłaby najprawdopodobniej inne rozwiązania i zmiotłaby tą klasę polityczną, bo ta klasa polityczna i tu pan Rokita tego nie wyraźnie nie mówi, ale sam do niej należał bądź należy nadal. Jest niestety nie, niestety nie dokona żadnej właściwej reformy. Tak uważam, mam prawo tak uważać. Proszę państwa. Jest także wojna oczywiście moim zdaniem z panem ministrem Ziobro, kolejny raportniku, kolejny, kolejne słowa pana Banasia dotyczące tym razem jakiegoś tego odzyskiwania pieniędzy od, czy konfiskaty pieniędzy od przestępców gospodarczych, okazuje się, że to nie idzie tak jak powinno iść, czy jak by chcieli, jakby chcieli, jak się mówi, że jest to 1% właściwie odzyskano, nikt zaczyna się czepiać, oczywiście w cudzysłowie o i coś mi się wydaje, że atak na pana Ziobro w tej chwili jest bardzo duży i to z wewnątrz samego PiSu proszę państwa Um, uważam zresztą, że niektóre rzeczy wykorzystano, że niektóre rzeczy robi się za pomocą na przykład Gazety Wyborczej, bo bardzo często jest tak, że właśnie ta strona, ta tak zwana prawica, proszę państwa, bardzo często wykorzystuje takie media jak Gazeta Wyborcza poprzez różnego rodzaju przecieki, układy, znajomości. Nie zapomnijmy, że oni wszyscy są na karuzeli, proszę państwa, na tak zwanej karuzeli, o której mi kiedyś opowiadał panie Gliński, że na początku lat 90. ktoś mu powiedział z tych właśnie kręgów, że jesteśmy proszę państwa na karuzeli, że słuchaj ty musisz być na karuzeli, wiesz, raz będziesz na dole, ale raz będziesz na górze, bo karuzela cały czas się kręci. Ja zresztą to usłyszałem również w 2014-2015 roku w stosunku do yy, rozmowy od pewnego kolegi, który sam powiedział, że no wiesz, ja są ludzie, do których którym się żadna krzywda nie może stać bez względu na to, gdzie są i coraz bardziej mi na to wszystko, to wszystko tak wygląda. Przepraszam, proszę Państwa, jest raniutko dla mnie zresztą, późno się dość położyłem, ale no cóż, nobles obliż, nadawać, nadawać trzeba. No dawać trzeba. Oprócz tego, a w, trochę się rozczarowałem pewnym panem dziennikarzem śledczym, który myślałem, że rzeczywiście jest dziennikarzem śledczym, że jest taki odważny, ale on wcale nie jest odważny, tylko jest bardzo strachliwy. Ale do tego wrócę w, po piosence, bardzo ładnej piosence pani Grażyny Grochowicz, Nic oprócz miłości. Posłuchajmy. I to jest naprawdę ogromna przyjemność, bo słuchanie tych piosenek i puszczanie tych piosenek w przerwach pomiędzy wiadomościami, które wiadomościami, komentarzami właściwie, bo nie chcę być nigdy agencją informacyjną, które są dotyczą spraw. Niskich, małych, podłych i przyziemnych, proszę Państwa. No i teraz dojdźmy do, jak wiemy, od wczoraj, wczoraj co jest cały dzień, dzisiaj też od rana, bardzo popularną informacją wszędzie jest zastanawianie się nad gwizdaniem. To znaczy, czy można gwizdać na prezydenta Dudę, czy nie można gwizdać na prezydenta Dudę. Jest to arty ciekawa rzecz i świadcząca również o nieznajomości historii całkowicie niektórych. I niektórych obywateli naszego kraju, ale piszących strasznie, że to jest ogromne chamstwo i w ogóle nie wiadomo co, gdyż gwizdzie się w miejscu uświęconym krwią Polaków. Otóż, proszę Państwa, bądźmy szczerze, te gwizdy odbyły się w trakcie, nie wiem, czy temu, kto to napisał, to się, z czym to się kojarzyły, te zaślubiny z morzem, czy z czterema pancernymi, kiedy oni doszli do Kołobrzegu tym czołgiem i wtedy w 45. i to rzeczywiście wtedy były dość krwawe walki z, jak to kiedyś powiedziała Rada Miasta, z obrońcami Kołobrzega, Kołobrzegu, prawda? Czy to chodziło jednak mimo wszystko o generała Halera i zaślubiny symboliczne z morzem w roku 1918 I ja przypomnę. To miejsce nie jest tak do końca uświęcone krwią Polaku, bo w roku 1918 Polska dostała tam w tym miejscu dostęp do morza dzięki traktatowi wersalskiemu, a Polacy w I wojnie światowej tak praktycznie nie bronili swojego kraju, bo naszego kraju nie było. To nie było powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, czy jakieś inne wojny, czy nawet insurekcja kościuszkowska. To była pierwsza wojna światowa, w której Polacy... I Polacy walczyli, ale albo w armii austriackiej, albo w armii pruskiej, albo w armii carskiej, proszę Państwa, ponieważ Polska była rozebrana, i Polski nie było kita. No czego ty miałczysz? Nie miał o tej porze. Właśnie rozmawiam, nadaje ona miałczy. No, widzicie, dość się chce wtrącać to co za kot. Także y, pisanie takich rzeczy jest trochę bzdurą, tym bardziej, że, proszę Państwa, ci sami ludzie, którzy tak potępiają tą, mówiąc, że to bydło i w ogóle bo gwiżdżą w miejscu uświęconym krwią Polaków, yy, przełknęli, cieszyli się, kiedy gwizdano na grobach powstańców Przeciwko, kiedy pojawił się tam, zdaje się, Frank Tusk, Komorowski czy profesor Bartoszewski, ja, nie, ja w ogóle potępiam gwizdanie na takich uroczystościach, generalnie gdziekolwiek się nie gwiżdżę, bo to są jakieś tam miejsca historyczne, można było poczekać, aż to się skończy i pogwizdać sobie. Tak samo ci również mogli pogwizdać sobie później po przy na przykład wyjściu tych ludzi z cmentarza i to z cmentarza, w którym, na którym leżą powstańcy warszawscy i to jest rzeczywiście wszystko to są miejsca uświęcone krwią Polaków, jak ten internauta napisał ale zarówno opozycja, jak i PiS leją tu w tej chwili łzy krokodyle są fałszywi to jest wszystko fałszywe, bo jednych można obrzucać, drugich nie, to wszystko zależy od Punktu widzenia. Jest to śmieszne. Ja widzę, że ta, wyborcza, że ta kampania wyborcza zmierza w kierunku właśnie wygwizdywania siebie nawzajem i wrzeszczenia na siebie, co jest, proszę Państwa, dla mnie paranoją, bo gdzie? Jakiekolwiek konkrety. Nie na przykład nie interesuje, czy ktoś gwizdze na pana, na pana prezydenta Dudę, czy nie gwizdze na pana prezydenta Dudę, niech sobie gwizdze albo nie gwizdze. Mnie interesuje, co pan prezydent Duda ma konkretnego do powiedzenia na drugą kadencję, czy na przykład poprawi bezpieczeństwo kraju, czy stworzy prawdziwy kontrwywiad, czy w końcu się podejmie jakąś inicjatywę ustawodawczą, aby oddać zabrać Polskę partiom politycznym i oddać ją obywatelom. Pewnie tego nie zrobi. To samo inni kandydaci, ale prawdopodobnie poza ogólnikami, gadaniami i bzdur i tak dalej, i tak dalej, opowiadaniami różnych drdymałów, podpieraniem się źle dobranymi cytatami z różnych książek. No i oczywiście całą masą tej Miejsc krwi uświęconych krwią Polaków, martyrologią rozwiniętą, poszarpaną flagą, jak pięknie pisał Norwid, nic ciekawego nie dostanę. No właśnie, Kizia Miałczy. Nie wiem dlaczego miałczy. Dobrze proszę państwa. Posłuchajmy sobie, obudźmy się, zespół Nasennie, piosenka Akne, to jest bardzo dobry zespół chyba również z Krakowa, właściwie na pewno z Krakowa. Oj, ten Kraków ma trochę dobrych zespołów, proszę Państwa. No, to jest taka stolica polskich zespołów, naprawdę dobrych. Niektóre są mało znane, ale naprawdę są świetne, o wiele lepsze bardzo często od tych znanych i popularyzowanych przez tak zwaną telewizję publiczną, co też na notabene jest ściemą, bo ja uważam, że Kwestia publicznej telewizji jest troszeczkę bez sensu w XXI wieku z powodów technologicznych, albo jak również z powodów merytorycznych, ale po piosence do tego wrócę. Zespół Akne nasennie. Nie, odwrotnie. Piosenka Akne, zespół nasennie. Widzicie Państwo rano. Zespół nasennie, piosenka Akne. No widzicie Państwo poranek mnie trochę, no i może jeszcze, bo jak jest piosenka, to podjadam sobie śniadanie, właśnie konsumowałem sobie jajko i wy też pewnie jecie śniadanie i konsumujecie jakieś jajka, sery inne rzeczy, no właśnie proszę państwa, generalnie powiem, że y, był taki jeden, nie jadł mięsa nie pił, nie palił prawie, że była z cetą, proszę państwa, no a spalił pół świata trochę tuż wariactwo z tym weganizmem i ciekaw jestem wypowiedzi lekarzy dziwię się, że lekarze i biolodzy nie wypowiadają się na ten temat ponieważ tak się składa że człowiek jest nie dość, że jest zwierzęciem mięsożernym, oczywiście zaraz się na mnie obrażą ortodoksyjni wierzący, jakie mogę nazwać człowieka zwierzęciem, ale jest gatunkiem mięsożernym, to jeszcze w dodatku jest nekrofagiem, proszę państwa. Niestety nekrofagiem w odróżnieniu od kotów, które nekrofagami nie są, czy innych drapieżników. Dziunia, przestań, masz tam jedzenie. No właśnie, a propos jedzenia, ona mnie strasznie męczy, proszę państwa. I powiem państwu szczerze, że ja zupełnie nie rozumiem tego, tej całej histerii. Ja na przykład jem mięsa i bardzo mało, generalnie lubię sery, uwielbiam sery i wszystkie inne takie rzeczy, ale to jest, proszę Państwa, związane z wiekiem. Natomiast tak się składa, że miałem kiedyś taką znajomą, mam zresztą nadal tą znajomą, gdzie jak miała, to jest weganką i miała małe dziecko. Malutkie dziecko jej się urodziło. No, dzieci się na ogół rodzą małe, więc nic dziwnego, że było małe. No i ona też chciała być je tak wegańska, wegańska. Dziecko prawie dostało anemii. Lekarz wtedy powiedział, a nie było to tak dawno z kolei. Lekarz powiedział, że proszę panią. Niestety człowiek jako istota mięsożerna potrzebuje białka zwierzęcego do prawidłowego rozwoju osobniczego. I to powiedział lekarz. A tutaj zaczyna być pewnego rodzaju ideologizowanie czegoś, co jest totalną mzdurą. Proszę Państwa, ja muszę Państwu powiedzieć, że szczerze mówiąc to większymi weganami były społeczeństwa średniowieczne, społeczeństwa starożytne, ponieważ mięso było trudno dostępne. Bardzo trudno dostępne dla szerokiej populacji, było drogie i właściwie przysłużyło się i właściwie generalnie jedli głównie bogaci. Natomiast inne społeczeństwo, natomiast cała reszta społeczeństwa, w tym chłopi, robotnicy, pan mówiąc, oczywiście używając dzisiejszych terminów i cała reszta plepsu. Generalnie żyła na różnego rodzaju kaszach, zbożach, a mięso jadła bardzo rzadko i od święta. Co zresztą idealnie widać w chłopach na przykład Rejmonta, proszę państwa. Nie idąc już tak bardzo daleko. Natomiast jest taka ciekawa książka Dom, z historia domu, pewnego angielskiego historyka, ciekawostek po prostu. I tam jest ewidentnie to wszystko napisane na temat w ogóle jedzenia mięsa i potraw mięsnych oni my się tak zachwycamy, często patrząc na dwór Henryka VIII, czy na te inne staroarystokratyczne, jedli pawie, jak to tam jedli słowiki, jakieś różne inne rzeczy, znaczy jedli wszystko co złapali, co się rusza, dopóki nie nauczyli się uprawiać hodowli, hodowli zwierząt na mięsa. a to dopiero było mniej więcej XVI-XVII wiek, proszę państwa, wtedy absolutnie przestali jeść łabędzie, pawie, różne inne Różne inne historie i też klasa pracująca miast i wsi jadła to mięso bardzo rzadko. Mnie zawsze śmieszą super bogaci aktorzy, którzy nie dość, że dostają depresji, bo to jest modne, bo depresja jest modna w tym środowisku, ale ja bym im radził po prostu wsiąść rano w autobus, pojechać do pracy na pierwszą zmianę, to depresja im natychmiast przejdzie. Bo na depresję mieć pieniądze, no właśnie kita, jako mięsożerne je, tego ukradnie mi ser żółty, bo, go, bo uwielbia, proszę Państwa. No, co to za kot jest, proszę Państwa, złodziejski. No, straszny ten kot jest. I proszę Państwa. I jeżeli słyszę, że Feniks, jaką się nazywa? Joaquin Feniks, który jest świetnym aktorem, oczywiście, że jest świetnym aktorem ale który z płaczem mówi, czy możemy kraść krową ich dzieci. No dobrze, czy możemy zabierać kurą ich dzieci, bo to jest jajko, prawda? Czy możemy i tak dalej, i tak dalej. No to dlaczego w takim razie nie potępia kotów drapieżnych, bo koty są drapieżne jako gatunku innych zwierząt, takich jak krokodyle, czy nawet hieny, inne zwierzęta, które biologicznie nie mogą być wegetarianami nie są wegetarianami, proszę państwa. I nie będą, bo biologia im zebrania. Więc w całej tej dyskusji ciekaw jestem, czy, ciekaw jestem, czy jakiś lekarz się wypowiedział. Nie wiem, co państwo na ten temat myślicie, ale to już jest jedna wielka paranoja. Uważam, że wszystko jest wyborem, więc wegetarianizm to jest wybór człowieka. Powiedziałem, człowiek oczywiście nie potrzebuje takiej ilości mięsa. A za całym tym podatkiem do mięsa, za całym tą ideologizacją wegetarianizmu i weganizmu, którego ja nawet nie potępiam, proszę mnie tak źle nie rozumieć, stoi prawdopodobnie zwykła przyczyna ekonomiczna. Po prostu nas już nie stać i, i mamy problemy z wyżywieniem świata. I chyba o to, o to w tym chodzi, że trzeba ludzi przyzwyczaić do pewnego rodzaju papek zastępczych, że tak powiem. Aha, Proszę pamiętać również, że jeżeli przeczyta się kiedyś książki kucharskie, czy w jaki sposób gotowano jedzenia w średniowieczu, czy te wszystkie bogactwa pasztetów, polewek, gulasz, zwanych stews z angielska i tak dalej, to nie wynika z tego, że oni tak wspaniale gotowali, tylko z tego, że oni na ogół te papki mogli jeść, bo nie było dentystów, proszę państwa, więc mogli głównie jeść takie papki. No. To jest tak, jest rzeczywistością ciekawe. To zresztą jest temat, którego nikt nie chce nikt nie chce poruszyć. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze będzie jeden temat na sam koniec, a teraz, proszę Państwa, niezmordowany pan Ryszard Jasiński w jego wersji piosenki znanej zresztą najsławniejszych piosenek Franka Sinatra, My Way. To jest ciekawe, im człowiek starszy, tym bardziej osobiście traktuje niektóre piosenki, które pamięta ale to jest tak zwany Evergreen mówiąc po angielsku i My Way w interpretacji pana Ryszarda Jasińskiego zapraszam proszę państwa już na sam koniec zdaje się, że w Polsce już też wszystko łącznie z dyskursem publicznym sięga zupełnego dna bo jest jeden dziennikarz, myślałem, że on jest taki odważny, wspaniały, że mu tak wszystkiego zabraniają, no ale okazuje się, że raczej nie wie chyba jak stanąć, po której stronie, chce być teoretycznie obiektywny, jest obiektywny, z jednej strony tak strasznie pisze i płacze, że mu sąd zabronił tych wszystkich, a potem... Więc będę mówił, nie, ja nie wymienię nazwiska, także nie czekajcie na to, a potem zaczyna jakieś głupoty pisać, bo jednocześnie jest taka sytuacja, że jednocześnie przyłożyć ministra Ziobrę i bronić ministra Ziobro, proszę Państwa. To jest bardzo ciekawe. Chodzi głównie o sprawę pana Stonogi. To nie pan Stonoga pisze. Ja mój stosunek do tego pana znacie. Ja skrytykowałem... Yy, K prokuraturę za aresztowanie, za moment, nie za samo aresztowanie, czy za samo zatrzymanie syna pana Stonogi i jego żony, bo nie wiem, czy oni są winni, czy nie są winni. Uważam, że prokuratora, jeśli ma jakieś dowody, to postąpiła tak zgodnie z procedurami. Natomiast moje prywatne zdanie tu się nie liczy. Natomiast niewątpliwie moment, w którym pan Stanoga był na zabiegu, czyli pewnie na chemii, na onkologii, i moment aresztowania mu rodziny w tym momencie zatrzymania jest totalnie bzdurny, jest askuteczny i jest proszę państwa i sugeruje jakąś osobistą zemstę, ponieważ to pan sam pan z zaczął atakować rodzinę po prostu pana Ziobry troszeczkę bez sensu wyjął pistolet bez kulek, yy, znaczy ja sobie żartuję, że bez kulek, bez naboi i naboje gdzieś szuka dotąd. No i wtedy zresztą ten udziennikarz też to potępił tak, i tak dalej, i tak dalej. No ale wczoraj Pan to Tonoga opublikował wpis, w którym sugeruje, że żona pana ministra Ziobry została zaangażowana w jakieś morderstwo i coś tam, zlecenie morderstwa kogoś. Nawet nie wiem, że takie coś było, i tak dalej. że on w ciągu 14 dni opublikuje... Brzmiało to jak ultimatum, co moim zdaniem już jest też śmieszne I zaraz powiem dlaczego śmieszne w tym momencie, bo czeka na zezwolenie sądu na opublikowanie akt. No i oczywiście pan dziennikarz zamiast siedzieć cicho albo pomyśleć na ten temat, pomyśleć na ten temat co ten wpis oznacza i co można wyczytać z tego wpisu, no to już strasznie, że to nieładnie, że taką nie można panią Patrycję atakować, różne historie i tak dalej, i tak dalej, więc w końcu niech się zastanowi, co on chce tak naprawdę powiedzieć. Bo tak naprawdę, proszę państwa, to z tego wpisu pana Stonogi wynika zupełnie coś innego. Wynika przede wszystkim jeden wielki idiotyzm. Bo jak to? Mamy materiały, o których wcześniej zapowiadaliśmy, czy nie mamy? Jeśli my mamy, no to je publikujmy, to po cholerę nam yy, zezwolenie z sądu, prawda? Jeśli mają być to materiały sądowe czy z procesu i do, sąd musi zezwolić, czy je publikować, czy nie, to w tym momencie coś tutaj jest nie halo bo nie mieliśmy tych materiałów, wyjęliśmy tylko i wyłącznie pistolet i to w dodatku chyba jednak popsuty, a materiały są ogólnie znane, bo są w prokuraturze, bo są w sądzie i skoro sąd nie skazał tej pani, czy tam uniewinnił, czy nie doszło do procesu, to znaczy, że materiały są tylko i wyłącznie pomówieniami jakiegoś kolejnego, kopniętego, pijanego świadka, mówiącego śmiesznym językiem świadka koronnego. To, czego pan dziennikarz nie zauważył w ogóle, pisząc w ten sposób. To zaczyna być jakiś spór polityczny, spór osobisty pomiędzy dwoma panami. co jest śmieszne, ponieważ zarówno pan Stonoga, jak i pan minister powinni być pod ponadto. Ja powiedziałam i powtarzam jeszcze raz, niewątpliwie pan Stonoga przeżył Niesamowite historie, jeśli chodzi o polskie sądownictwo, ale to nie było sądownictwo pisowskie, tylko polsko. Polskie sądownictwo generalnie i cały ten system i dokładnie widział, co się dzieje z tym systemem, więc to nie jest kwestia pana Ziobry, pana X, pana Y, ale także również pozostałych ministrów spraw, ministrów sprawiedliwości, prawda? Proszę Państwa? Czyli coś, co trwa od 30 lat. To jest raz. I tu jeszcze raz, to y, jeśli pisze, że czeka się tylko, aż sąd się zezwoli, nie wiem dlaczego sąd ma zezwalać, bo nie zezwalać na publikację tych akt. Ostatnio zresztą widzę, że sądy i prokuratury zezwalają na publikację różnych ciekawych akt. To ciekawe, to naprawdę będzie wesołe. To jest naprawdę wesołe, czyli jakby to Państwu powiedzieć, kampania wyborcza w pełni. A y, to jest właśnie tak zwane dziennikarstwo śledcze, proszę państwa, które jest dziennikarstwem pseudośledczym. Ja kiedyś w radiu w czasie swojego ostatniego wystąpienia w radiu akurat byłem w Łodzi do PR24 mnie wciągnęli tam z Łodzi. Byłem w tym radiu. Powiedziałem wyraźnie, że dla mnie dziennikarzy śledczych nie ma. Są tylko dobrze prowadzone źródła, źródła służb wszelakich, które załatwiają swoje prywatne interesy I, i, idzie, i oni wszyscy idą na pasku polityki. Na pasku konkretnych polityków. To jest naprawdę ciekawe. I tu, panie Piotrze, ma pan rację. Jest to rodzaj krajowej wendety, jakiej śmiesznej, tylko niestety, proszę państwa, cały kraj jest tego świadkiem. Oczywiście, proszę państwa, w jednym się zgodzę z tym dziennikarzem, że możemy to ignorować i telewizję i prasa będzie ignorować, tylko że, proszę państwa, powiem państwu, że nawet mnie, Patrząc po wyświetleniach ostatnio tego radia jest ich o wiele więcej niż TVP, TVN24 i Onet mają razem. Naprawdę, proszę państwa, i to mówią statystyki. Tak się dziwnie składa, że yy, tak sobie, jeżeli chodzi o pana Stonoga, czy o takie telewizje jak w Realu, 24 czy co innego, to oni mają o wiele większe wyświetlenia niż jakakolwiek Republika i Telewizja Publiczna, proszę państwa, czy też TVN24. Co innego jest ta oglądalność na telewizorach, a co innego jest życie w internecie i ten wpis. Pan Astonogin przeczyta, w sumie będzie dotr, dotrze do paru milionów ludzi. Tak, paru milionów proszę państwa ludzi. I to jest właśnie najciekawsze. No więc te parę milionów ludzi wie co yy, myśleć i co mówić. Kita, widzę cię w lustrze, co ty tam robisz? Uwaga, widzę kita w lustrze, kita szaleje. Dobrze, proszę państwa. Kończymy na razie. Ja być może jeszcze dziś koło 10.11 wrócę przeczytać kolejny fragment książki. Kolejny fragment spisku założycielskiego. Tak jak mówiłem, będę to robił na żywo. Więc tak gdzieś około 10, 11 być może. Postaram się codziennie, do książki nie przeczytam. Wszystko zależy od tego, co będę miał do roboty. Bo nie chcę, proszę Państwa, gry, nie chcę tego nagrywać. Chcę, żeby było tak jak w radiu na żywo, ze wszystkimi pomyłkami, wycofaniami się, że coś spadnie, coś tutaj z boku wyleci. Tak dalej, że ja nie dokończę przegryzać ogórka czy tego jajka, co sobie podjadam. Nie, nie jestem wyganiem. Kurde, w ogóle to powinienem żyć słońcem, tylko słońce wyszło. Jest jakaś taka nawet grupa, która twierdzi, że człowiek może odżywiać się słońcem. No, niech będzie, są różni ludzie. Kończymy, proszę Państwa. Unexpected bear, na sam koniec. Piosenka pod tytułem Malinowy Gaj, śpiewa Justyna, chyba jej tekst też jest. Arty ciekawa ta piosenka, bardzo fajna z tym malinowym, to już mówiłem, to jest zarówno Leśpian w malinowym chruśniaku, to jest ten słynny malinowy król. Oj, oj, my Polacy strasznie lubimy maliny, a generalnie wszyscy wpuszczają nas w maliny. No to jest taka malinowa klasa polityczna. Czekam również na taką piosenkę. Jak ktoś mnie słyszy, jakiś artysta, to ja cały czas czekam na piosenki napiszcie po tym, jak w nas w maliny wpuszcza klasa polityczna. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia. Uważajcie, trzymajcie się. Dzisiaj 13. Spotkamy się o 20.30, ja wcześniej coś przeczytam, Dla parę ludzi będzie być może o 11.00 coś dziesiąty, jedenasty coś przeczytam po prostu, a teraz proszę Państwa kończymy. Do widzenia, trzymajta się, trzymajta się, ale brzydko mówię. Unexpected bear, malinowy gaj